0: Show!
1: Pessoas que admiram o sucesso de outras e lamentam não ter a mesma sorte, o mesmo talento, não ter nascido com a mesma estrela. Agem e raciocinam como se o triunfo alheio fosse fruto do acaso. Presente dos céus, um troféu que pousasse na cama do vencedor enquanto ele dormisse absorta e preguiçosamente. Essas pessoas talvez se surpreendessem ao descobrir de quanto suor se alimenta uma vitória. A verdade é que nada vem de graça nessa vida. Enquanto não nos decidimos arregaçar as mangas e perseguir o que queremos, estamos fadados a ficar na plateia, admirando e invejando as conquistas alheias. Que despertemos hoje com a consciência de que do céu só cai chuva. Que já levantemos da cama, compreendendo que milagres só acontecem em favor de quem trabalha e luta. E que com essa percepção, não percamos nem um só minuto e persigamos implacavelmente nosso espaço no palco dessa vida. Pois a verdade é que ninguém nasce apenas para aplaudir. Todos nós nascemos para brilhar. Hoje é dia cinco de fevereiro, dia do. Você sabe que hoje é dia do datiloscopista? Datiloscopista. <risos> Traduza, Renato. É dia também do dermatologista. Chegou a rimar, hein? Ó. Oh. E dia do maquinista. Não, tô brincando. Aí já era ah. demais. <risos> o é datiloscopista dia... só para provendo saber aquele é, é, profissional que tira que... a pressão da. Ah, a pressão não, as, as digitais, digitais é, das pessoas. E hoje também é dia nacional da mamografia. Mamografia. É, mamografia. Exame importante para prevenir o câncer de mama. Sem dúvida. Olha, a pessoa que nasce no dia oito, desculpe, no dia 5 de fevereiro, tem muita capacidade mental, imaginação fértil, qualidades que a levam a enxergar com facilidade soluções criativas que a maioria das pessoas leva um pouco mais de tempo para perceber apesar de inteligente, está sujeita a se deixar influenciar por pessoas negativas e por isso deve ser prudente e saber se cercar de gente positiva. Seu temperamento é um tanto instável e seu estado de humor às vezes muda repentinamente e sem motivo aparente, embora essas quedas de astral sejam normalmente de curta duração e não cheguem a comprometer a sua disposição. É um tanto geniosa a pessoa do dia cinco de fevereiro, viu? E por vezes chega a parecer teimosa principalmente quando se trata de defender sua independência. Pode obter êxito nas artes ou em qualquer atividade em que possa aproveitar sua inventividade e suas ideias originais. Também nasceram no dia eh, cinco de fevereiro, ninguém menos, rapaz do céu, <risos> o que tinha de jogador de futebol famoso que nasceu no dia cinco de fevereiro, só craque, Neymar faz Neymar. aniversário hoje. Carlitos Teves. Teves também? Também. E só. como se não bastasse, o português Cristiano Ronaldo. Mas é mole, cara. Só. E tem também. Coincidência
0: das coincidências. É, né?
1: isso. Só super craque, né? E também a atriz, é, ou, ou devo dizer, ex-atriz e agora ministra, Regina Duarte. Então, ela também de aniversário hoje, dia 5 de fevereiro. E ao, é, ao contrário do Neymar, do Teres, do Cristiano Ronaldo, parece que não joga nada, viu? Mas em compensação é bela atriz <risos> e agora <risos> e agora ministra também, escolhida lá pelo presidente. Bom, para você quer seja jogador, quer seja eh, ministra, quer seja atriz ou ator, não importa, o quem sabe confeiteiro, um grande aniversário, feliz aniversário e muitos e felizes anos de vida. ontem contamos a segunda parte da história de Débora e Ivan fazendo uma breve retrospectiva ao se desentender com a mãe e não ser aceita na casa do namorado Débora decide aceitar o convite de Ivan e eles acabam indo para Quitandinha onde o rapaz vai em busca de ajuda de um tio. Através de um conhecido desse tio, Ivan consegue emprego como caseiro de uma chácara. E vão ambos, ele e Débora, cuidar da propriedade. Até que um dia, aproveitando a ausência de Ivan, o dono da chácara, que até então tinha se comportado com decência, investe sobre a menina. E é a partir daí que retomamos a narrativa. perguntou do meu marido assim de brincadeira porque os dois tinham saído juntos e foi então que eu perguntei mas falando sério onde que ele está? Para minha surpresa ele respondeu que o vã tinha ficado na cidade terminando o tal serviço que ele tinha passado e que depois iria buscá-lo. Aí fez um comentário sobre o cheiro da comida que eu estava fazendo. Falou que estava morrendo de fome. E foi se aproximando do fogão. Eu pensei que ele fosse olhar o que tinha das panelas. Só que, para o meu espanto, ele nem olhou na direção das panelas veio direto assim se aproximando de mim levantou a mão e começou a acariciar o meu rosto olha eu senti um arrepio porque eu percebi o que estava acontecendo mesmo sem ainda acreditar tanto que pensei comigo meu Deus, de novo não será possível que Olha, eu senti um pavor tão grande naquela hora. Porque imagine, estávamos apenas nós dois ali. Meu marido, na cidade. Sem nem imaginar o que estava acontecendo. Eu conheci aquele olhar. Ele passando a mão assim no meu rosto, no meu cabelo e me olhando daquele mesmo jeito que o meu padrasto costumava me olhar você é uma menina muito bonita sabia? eu não consegui nem falar percebi que estava correndo perigo porque não era difícil imaginar o que aconteceria logo em seguida e não deu outra Percebi que ela vi para cima de mim contudo. E não sei da onde que eu tive presença de espírito para fazer assim um gesto rápido e escapar daquela situação. Ele sorriu, visivelmente constrangido e contrariado. E para minha sorte se afastou do fogão. Puxou uma cadeira. E sentou ali perto da mesa. Aí perguntou se ainda tinha café. Olha, eu tremia. Enquanto pegava a garrafa térmica. E servia aquele maldito café. Mais do que... Do que assustada. Eu estava apavorada. Minha cabeça... Funcionando a mil por hora eu tinha consciência de que estávamos sozinhos ali repito, meu marido longe sem nem imaginar o que estava acontecendo eu não ia aguentar aquilo de novo meu Deus, justamente agora que a minha vida parecia estar se encaminhando enquanto eu terminava o almoço ele ficou ali o tempo todo sentado naquela cadeira e me observando mesmo de costas eu sabia que ele estava de olho em mim porque sentia as minhas costas queimando serviu o seu prato porque ele falou que iria almoçar e durante aqueles minutos de terror ele não tentou mais nada agiu normalmente como costumava agir até então até que pelas tantas perguntou Escuta, Débora, me diga uma coisa. Quantos anos você tem? Eu? Completei 18 agora, em agosto. Sério? Nossa! Pensei que você tivesse pelo menos uns 20, 21. Mas e você e o Ivan, vocês estão juntos há muito tempo? Acho que uns oito, nove meses, talvez. Você deve gostar muito dele, né? Pra vir morar aqui, nessa chácara. Sim, porque normalmente, menina assim da tua idade, que é mais, eu sabe, de balada, de shopping. Ele ficou ali conversando comigo. E eu, naquela agonia, naquela angústia. Até que, para o meu alívio, ele levantou da cadeira e falou que ia buscar o Ivan. Só que, para minha surpresa, em vez de sair pela porta, se aproximou assim de mim, me estendeu a mão. Bom, até aí tudo normal. E fez uma coisa que até então não tinha feito: me deu um beijo no rosto. E me olhando daquele mesmo jeito. Com aquele olhar de cobiça, aquele olhar de desejo que me deixava apavorada, que Deus me perdoe com aquele olhar de tarado. Até que, para o meu alívio, quando eu já estava até me preparando para me defender, virou as costas e foi embora. Olha, eu cheguei a cogitar com o Ivan o que tinha acontecido. Só que eu fiquei com medo tão grande porque imagine se eu contasse para ele, eu tenho certeza de que o Ivan não ia deixar barato. Então fiquei com medo da reação dele. Imagine se ele fosse tirar satisfação com o patrão, o que iria acontecer? A gente não podia se desentender com ele. Estávamos tão bem ali naquela chácara e de mais a mais ele precisava do emprego nós dois precisávamos de um lugar para ficar mais do que de emprego foi só por isso que me calei só que infelizmente aquela foi a primeira vez a primeira tentativa daquele homem sempre que aparecia na chácara normalmente o Ivan estava na lida e ele ficava ali conversando comigo Olha, eu sentia até um tremor pelo corpo todo quando escutava o barulho daquela caminhonete. E quando ele vinha buscar o Ivan para fazer algum serviço lá na casa dele, na cidade, já me batia aquele medo, aquela preocupação, aquele de ele deixar o Ivan lá como já tinha acontecido naquela primeira vez, e voltar sozinho para tentar alguma coisa comigo. Ele sempre falava ou fazia alguma coisa que me deixava de sobreaviso. Mas graças a Deus, nunca mais aconteceu nada demais. Ele nunca tentou nada. Nunca chegou a forçar uma situação a ponto de que eu, até que numa dessas vezes, ele levou o Ivan para fazer o um jardim da casa dele. E como já tinha acontecido daquela primeira vez, voltou ali para a chácara. Olha como quando eu escutei o motor daquela caminhonete, eu gelei. Eu gelei. E tremi durante todo o tempo que custou. Ele chegar, estacionar o carro e entrar. Fiquei de olho na porta, com o coração batendo, descompassado, apavorada. Aí estranhei quando ele apareceu assim na porta e entrou com algumas sacolas. Bom dia, Débora. Ó, oh, comprei umas coisinhas pra você aqui, viu? O, o Iva falou que você não tem muita roupa. Dá uma olhadinha, vê se serve. Ainda com medo, eu... Abri uma das sacolas e... Tinha dois vestidos. Na outra, uma calça jeans, uma bermuda e duas camisetas. Eu não estava estendo... Na verdade... Eu estava esperando uma coisa e aquilo me surpreendeu. Mesmo assim, depois de olhar, eu falei que não precisava. E então ele perguntou se eu não iria provar. Provar? É para ver se serve? Não, acho que não precisa eu vou usar de qualquer maneira, até porque se ficar grande, qualquer coisa mas eu faço questão sabe aquele tipo de situação que você não consegue imaginar um jeito de escapar eu sabia o que ele estava querendo e olha, enquanto eu não provei aquelas roupas, uma a uma ele não sossegou só que ainda tinha mais de repente, ele apontou assim, para a terceira sacola, e falou, então, eu também tomei a liberdade de escolher umas, umas roupinhas íntimas para você. Dá uma olhada. Vê o que você acha. Eu peguei aquela sacola, abri. O corpo todo tremendo. Na minha cabeça se passava tanta coisa. Eu cheguei a pensar em sair correndo porta fora. Entrar no meio do mato Vi que tinha três conjuntos de lingerie dentro daquela sacola. Um branco, um preto e um vermelho. E tinha também uma camisola. Olha só Deus para saber o meu constrangimento. Eu... Agradeci, só que para o meu espanto. Porque eu não pensei que ele fosse chegar tanto. Ele prova para ver se ficou bom. Não, não precisa. Acho melhor prova sim. Não precisa ficar com vergonha. Você tem um corpo tão lindo? Prova eu disse, imagine se eu iria provar aquelas peças até porque não era só entrar lá no meu quarto, provar e me olhando o espelho, ele ia querer ver eu jamais ficaria vestida só de calcinha e sutiã na frente daquele homem aliás, nem na frente dele nem na frente de nenhum outro homem que não fosse o Ivan mas a exemplo do que já tinha acontecido com os vestidos e com as camisetas ele continuou insistindo pediu que eu provasse pelo menos a camisola além de tudo tinha aquilo que mais me apavorava o jeito como ele olhava para mim aquele olhar de tarado aquele olhar de bicho eu me sentia como se estivesse diante do meu padrasto, juro por Deus era o mesmo jeito de olhar, a mesma expressão de repente vendo que eu realmente não ia provar aquelas aquelas ele falou uma coisa que olha, se é que era possível me deixou ainda mais assustada com você bobinha Débora será que você não percebe que eu poderia te dar uma vida de rainha se você quisesse você é tão bonita se a gente se entendesse você nem precisava largar do Ivan eu podia te cobrir de ouro pensa nisso Falou aquilo para o meu espanto. Veio de novo para o meu lado. E fez aquilo que eu tanto temia. E que até então não tinha acontecido ainda. Dessa vez ele veio com tudo. E tentou me agarrar à força. Olha, eu sinceramente não sei de onde tirei força para me livrar dos braços daquele monstro. Até gritar, eu gritei fiz de tudo, mesmo sabendo que não tinha ninguém me ouvindo, que ninguém poderia vir em meu socorro. Eu gritei por socorro, eu gritei por ajuda. Repito, não sei como conseguir me desventilhar e sair correndo para fora. Estava disposta a me esconder no meio do mato, se ele tivesse a ousadia de vir atrás de mim graças a Deus, acho que ele deve ter se tocado. E... Olha, eu tremia, eu tremia, meu corpo todo trepidava, já imaginando a reviravolta que, que com toda certeza daria, com a nossa vida, na minha e na do Ivan. Até que pelas tantas, eu escondida, atrás de uma árvore, vi ele saindo para fora. Ficou olhando assim na direção do mato. E aí falou aquela frase. Pode voltar, Débora. Não precisa ter medo de mim. Vem. quero conversar com você, vem eu sem saber o que fazer eu saí de trás daquela árvore e fui até o meio do caminho e apavorado do jeito que estava não me restou nenhuma alternativa se não falar o senhor pode falar daí eu, eu não vou me aproximar mais Ele então pediu desculpas, assim, a distância. Falou que tinha perdido a cabeça. E pediu que eu não comentasse nada com ele. Eu não respondi. Até porque, dizer o que, meu Deus? Tava tão estava tão assustada, estava tão apavorada, até que ele entrou na caminhonete e eu ergui as mãos para o céu quando ele se foi à tarde não foi ele quem trouxe o Ivan para casa meu marido veio com outra pessoa um outro funcionário do velho naturalmente quando me viu ele percebeu que eu estava esquisita e como não estaria meu Deus perguntou o que tinha acontecido eu acho que, aliás, eu acho não, ele não devia fazer nem ideia do comportamento do nosso patrão pelas costas dele. Até porque eu nunca tinha comentado nada, de medo. Eu falei que não era nada, mas é lógico que ele não acreditou. E começou a me pressionar. E de repente eu Começou a passar pela minha cabeça as cenas daquele dia terrível. Aí comecei a lembrar também do que tinha passado nas mãos do meu padrasto, sabe? Veio assim uma cena atrás da outra. Eu comecei a entrar num desespero. Comecei a me perguntar enquanto o Ivan continuava ali querendo saber se tinha acontecido alguma coisa e aquelas cenas eu eu estava tão abalada que comecei a chorar e acabei contando tudo o que o seu Jorge andava fazendo naqueles últimos tempos mostrei inclusive as roupas que ele tinha comprado para mim eu já imaginava que o Ivan fosse rejeimar já não imaginei que seria tanto? Olha, ele ficou tão nervoso, ele ficou tão bravo, ele ficou tão descontrolado como eu jamais o tinha visto até então. Eu vou atrás desse velho, eu vou matar esse desgraçado, a ousadia desse cara. Pelo amor de Deus, Ivan! você não pode, não aconteceu nada, eu, não aconteceu nada? Como que não aconteceu nada? Eu vou socar esse sujeito. Mas olha, eu não vou matar esse cara. Isso não vai ficar assim. Por um momento, cheguei a me arrepender de ter contato. Não sei como consegui mantê-lo ali durante aquela noite. A gente não conseguiu nem dormir. Para você te ter uma ideia. Quando pela manhã eu fui para cozinha, fiz café. Só que em vez de partir para o trabalho, tratar dos bichos, ele de repente olhou para mim e falou, vai arrumar tuas coisas, Débora. Arrumar? Mas como assim? Do jeito que eu tô te falando, Débora. Pega a tua roupa, pega, bota naquela mala, o que não couber você põe em alguma sacola. tínhamos tão pouca coisa, tudo o que tínhamos, cabia em tão pouco espaço. Eu não estava entendendo aonde ele queria chegar, se bem que já imaginava. Só que, meu Deus, se a ideia dele fosse sair daquela casa, largar daquele emprego e, sobretudo, aquele lugar onde a gente podia... Pelo menos dormir, para onde que a gente iria, meu Deus? Mas ele estava tão revoltado que, pelo jeito, não iria querer nem receber os dias trabalhados. Acabamos indo a pé da chácara até a cidade debaixo daquele sol forte. Eu só imaginando, meu Deus, o que será da nossa vida? Para onde que a gente vai agora? talvez para casa do tio dele. Que era a única pessoa que a gente conhecia. Só que se voltássemos eh, para casa do tio dele, teríamos que contar o que tinha acontecido e Só que a ideia dele nem era essa. Nem cogitou ir até a casa do tio eu estava morrendo de sede e de fome de modo que saímos perambulando pela rua sem ideia do que seria nossa vida passamos na verdade o dia todo perambulando nós dois sem saber o que fazer passamos fome, sede, medo depois que arranjamos aquele serviço, eu pensei que nunca mais a gente dormiria na rua, como já tinha acontecido aqui em Curitiba. Eu fiquei até me perguntando, meu Deus, será que tem alguma coisa de errada comigo? Meu Deus, uma vez atrás da outra, quando eu penso que vou ter um pouco de paz, será que de algum modo eu dava liberdade, eu incentivava, mesmo que inconscientemente os homens agir daquele jeito comigo, primeiro o meu padrasto e agora o patrão. Eu botei isso na cabeça, alguma coisa de errado tinha comigo, só isso para explicar. À noite, morrendo de fome, com sede, o Ivan resolveu ir até a casa do tio. Até estranharam quando nos viram ali, com aquela mala e aquela sacola de roupa. E quando o Ivan contou que não iria mais trabalhar para o seu Jorge, meu tio, ficou de olho instalado e fez um monte de perguntas. Pelo jeito, sei lá se ele estava acreditando, no fim nos aconselhou a voltar para a casa do pai do Ivan. Só que Ivan disse que pra lá a gente também não voltava. Passamos aquela noite ali e no dia seguinte saímos de novo perambulando pela rua. E mais uma vez sufoco, fome. Até chorar eu chorei. Me senti completamente sem saída. No fim, acabamos indo até a rodoviária. Até que por volta das cinco horas, a gente ali num canto. Quando de repente. Sabe quando você. Parece que tá. Parece que é um filme, ou parece que é um sonho. Quando de repente ouvimos aquela voz: Ivan! Ô oh, Ivan! Ô oh, meu Deus, finalmente eu achei vocês. Vocês sabe que eu tô desde o meio-dia procurando por vocês. A gente olhou na direção daquela voz e, na verdade, nem eu, nem ele, nem o Ivô, nenhum de nós dois acreditou. Era o pai dele. Ele nos contou que seu irmão, o tio do Ivan, tinha ligado para avisar sobre o que estava acontecendo. E ele então resolveu ir até Quitandinha nos buscar. ele foi a maior surpresa de toda a minha vida o Ivan ainda fez jogo duro até porque estava tão magoado com o pai disse que não iria ficar onde eu não era bem vinda e foi então que o velho falou que tinha ido buscar nós dois que iria permitir que eu ficasse morando na sua casa que inclusive nos daria ajuda no que fosse necessário. Até para construir um puxado nos fundos da casa para a gente morar. Sabe quando você não acredita? Não. Eu não sabia se ria ou se chorava. Acabamos voltando a Curitiba naquele mesmo instante. Quer dizer, antes, fizemos um lanche que o meu sogro financiou. Porque a gente estava morrendo de fome também puder, não tínhamos comido nada o dia todo olha eu estava tão sem esperança eu estava tão desacorçoada que juro, se alguém me dissesse que aquilo iria acontecer eu não acreditaria aí de uma hora para outra aconteceu um milagre ficamos morando como marido e mulher ali no quarto de solteiro do Ivan pelo menos nos primeiros tempos Estive até na casa da minha mãe depois Conversei com ela inclusive Até porque O pai do Ivan quase me exigiu Que eu fizesse isso Só que não sei Eu, eu não senti que a minha mãe Tivesse mudado de ideia Em relação àquilo que Que tinha acontecido Em relação àquilo que eu contei De certo modo Eu até entendo Ela gosta muito dele quem sabe até tem acreditado em mim. Mas por medo de perder aquele traste do Claudenet, deve ter preferido fingir que não entendeu ou que não acreditou. De todo modo, não importa. Eu e o Ivan começamos uma vida nova a partir daquele dia. Duas semanas depois, ele arranjou um emprego no mercado. E a gente foi tocando a vida já estávamos começando a construir o puxado nos fundos do quintal do meu sogro. Quando tivemos a melhor de todas as surpresas, eu descobri que estava grávida. Imagine, meu Deus, a alegria. Minha, do Ivan e de todo mundo ali naquela casa. Até meu sogro ficou emocionado. <risos> Imagine se não ficaria. Era o seu primeiro neto. Deus nos abençoou com esse presente. Sabe, quando eu olho para trás e penso em tudo o que aconteceu e juro por Deus, essa carta talvez pareça longa a quem está escutando, mas eu não consigo contar a metade do que aconteceu, de tanta coisa ruim que encontramos pelo caminho. Tanto que, repito, quando olho para trás... Eu juro que não acredito que passei por cima de tudo foi preciso passarmos fome, sede, frio, medo dormirmos debaixo de marquise, mas juro valeu a pena para chegarmos a esse momento glorioso juro por Deus que valeu a pena eu passaria por tudo de novo se preciso fosse porque realmente valeu a pena quando fomos abençoados com esse presente de Deus que é o bebê que Deus colocou na minha barriga com esse verdadeiro milagre em nossas vidas que é o nosso filho esse anjinho que veio para trazer ainda mais alegria à nossa vida depois de tanto sofrimento a única coisa que eu consigo dizer é isso o pão que o diabo amassou mas juro por deus valeu a pena
0: non ho paura di te tutta la mia vita sei tu vivo di respiri che lasci di perché cosumo mentre sei via non posso più di não posso più estar fermata,
1: falou você do signo de Aries. Ariano, Ariana. olha você tem um potencial imenso de energia, capaz de te proporcionar resultados ótimos. Agora, talvez esteja utilizando mal essa força e talvez resida aí a razão de você não estar conseguindo tudo o que queria, porque concentrar a tua atenção toda num assunto de cada vez, numa atitude de cada vez, por resultado aparecer. No romance, não afrouxe, mas também não agrida. Aprenda a mostrar personalidade sem hostilidade e sem autoritarismo. A Coribege, número 89, hora 11 e meia da manhã. Touro, bom dia. Taurindo, Taurinda. Assuma consigo mesmo o compromisso de estar sempre melhorando. O teu sucesso, teu avanço na vida, dependem basicamente do, do teu esforço, né? Portanto, não crê em sorte, destino coisa que o vale. É, acredite sim na tua força de vontade, na tua determinação. No romance, em enfrente qualquer situação com segurança. Charme e carisma você tem de sobra, viu? A cor em violeta, número 41, hora 6 da tarde. Gêmeos, bom dia. Olha, Gêmeo, pensamentos e emoções muito úteis quando a gente os domina, mas muito perigosos quando tomam conta da gente. Portanto, né? É, tome cuidado com quem anda sentindo e com o domínio da tua mente. O romance valuta se quer alguma coisa é, mudando ou acontecendo. Até porque felicidade não é milagre, não, viu? Felicidade é consequência de procura, de iniciativa. Core é Vermelha, número 45, hora 11 da manhã. Alô, Câncer. Câncer não disse nada de te fazer desistir daquilo que quer, Eu... A pessoa que tem grandes sonhos é sempre mais forte do que as outras, mas tem que dar mais duro também. Verdade é essa, né? É. Age de forma que teus projetos não fiquem só no plano da teoria. Né? Um sonho só se transforma em realidade se a gente se dispõe a levantar da acomodação e fazer o que precisa ser feito. No romance, lembre-se, o coração vai sempre atrás da emoção, mas é a cabeça que garante a segurança. Coré laranja, número 17, hora 10 e meia da manhã. Bom dia para você de Leão. Leonino, Leonida, procure ficar neutro diante de palavras e atitudes alheias, sobretudo se por uma razão ou outra, puderem influenciar negativamente a tua disposição. Se a gente se deixa levar pelas eh, eh, opiniões ou pelas atitudes dos outros, não tem eh, eh, sossego para fazer aquilo que precisa ser feito, né, Leão? No romance. Cuidado com as decisões definitivas, hein? Saiba dar tempo ao tempo, Leão. Core Salmão, número 36, hora 8 e meia da noite. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, não se limite a repetir os gestos e esforços do dia anterior, da semana passada, porque a gente, quando tem vontade de conseguir resultados, tem que estar se melhorando a cada dia que passa, né? No romance, especialmente nessa fase, procure tomar cuidado para que tuas atitudes aproximem uma certa pessoa em vez de afastar que é o que a gente faz às vezes, até mesmo sem perceber. A Corê é Prata, número 15, hora favorável, quatro da tarde. Alô, você de Libra? Olha, Libra, colabore com a convivência, não se deixando aborrecer tanto por atitudes aliás que talvez nem tenham a importância que você lhes está atribuindo, tudo melhora quando a gente se torna menos milindroso, né? Mais tolerante. No romance, não admita que confundam um teu lado doce, né? Com fraqueza. Tem gente que confunde. E aí quer montar cavalinho. Cuidado. Corredorada, Dourada, número 12, hora 10 da manhã. Alô, escorpião? Escorpião, procure tornar-se a pessoa mais positiva que você conhece. E dessa forma, acredite, você estará atraindo todas as boas influências do mundo para realizar os seus sonhos. Não tem é, 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 caminho melhor, né? É, é, tática melhor do que essa. Você é pensar positivo e esperar sempre o melhor. No romance, não se julgue precipitadamente, nem leve tudo a ponta de faca. Acurei, bordô, número 26, hora favorável, 7 da noite. Alô, Sagitário, analise fatos e possibilidades antes de qualquer decisão importante, mas uma vez decidido, não fique divagando ou questionando o caminho escolhido. A gente tem que ter decisão. Pensa antes, mas uma vez pensado, bota a mão da massa. No romance, lembre-se de que uma conquista depende de planejamento também. Saiba escolher as palavras e atitudes adequadas. A cor é azul, número 81. hora favorável, duas e meia da tarde. Alô, você de Libra. Olha, Libra, é, colabore com a convivência, viu? É, não se deixe aborrecer tanto por atitudes que talvez nem tenham a importância que você está dando. No amor, não admito que confundam um o teu lado doce com fragilidade dourada, número 12, hora 10 da manhã. Alô, Capricórnio, bom dia, Capricórnio, cuidado com as emoções que você deixa se instalar no teu espírito, né? Coisas como perder confiança e ficar com pena de si mesmo, por exemplo. Nossa, você não tem ideia do que isso prejudica os resultados da nossa vida. São as piores pragas a que um ser humano pode sucumbir na vida. Sacou de sentir pena de si mesmo, se julgar incapaz, cuidado com isso. No romance, atenção faça o que estiver até alcance para agradar mas também não se diminui até porque amor é aquela velha estrada de dois sentidos tem que ir um pouco vir outro pouco mais ou menos na mesma intensidade senão a Correia verde número 89 hora 11 e meia da manhã Olha, Aquário, bom dia. O mais importante para o teu sucesso nessa fase será reconhecer e valorizar as próprias qualidades. Mesmo que uma circunstância ou outra esteja talvez fragilizando a tua autoconfiança. Coisa que acontece de vez em quando, né? No romance, mostre definição. Primeiro passo para a felicidade é saber com certeza o que a gente realmente quer e precisa. A e é Vermelha, número 16, hora 8 e meia da noite. Peixes, bom dia. Olha, Piscina. Procure evitar se sentir é, é, deslocado diante de uma situação ou diante de uma pessoa, né? O modo como a gente se sente acaba determinando as circunstâncias da nossa vida. Imponha-se uma consciência maior do teu valor. E as pessoas à tua volta, você vai perceber, vão começar a também te valorizar mais. No romance... Procure o equilíbrio, nem se deixe dominar, eventualmente, nem tente impor sistematicamente as tuas vontades, as tuas opiniões. A número Bege, número 32, hora favorável 5 da tarde. Bom dia!
0: Bom dia! Bom
1: dia! uma sexta-feira e eu estava no ônibus voltando para casa. Quando eu recebi aquela mensagem, como recebia praticamente todos os dias naquele mesmo horário, uma mensagem do meu namorado. Ele queria saber onde que eu estava, se eu já tinha saído da empresa, já estava indo embora e eu respondi que sim. Estava chegando no ponto inclusive. Foi então que ele pediu. Escuta, tem como você dar uma passadinha aqui em casa antes pra gente conversar que eu tenho um assunto importante pra te falar. Mas é, precisa ser agora? Precisa. Mas o, o que que é? Dá pra você me adiantar? Não, é que não tem como. É, por mensagem não dá. Olha, eu fiquei tão tão preocupado porque o jeito como ele falou não era o jeito como ele falava comigo sabe parecia meio seco esquisito e aquela novidade assunto importante para conversar assunto que eu não poderia esperar justo ele que sempre falava comigo tanto através de mensagens quanto sabe conversando pelo telefone, eu pessoalmente sempre, um jeito assim tão carinhoso, tão apaixonado, ele sempre me chamava de amor, era assim que ele se dirigia a mim. Olha, nem um beijo ele mandou no final, como também era do seu costume. Será que tinha acontecido alguma coisa? Bom, pelo jeito tinha, né? Mas morávamos ali perto, a três quadras de distância, só que assim que me aproximei da casa dele, eu estranhei. Porque ele já estava me esperando no portão. E o mais interessante é que não estava sozinho. Minha prima estava junto. Sabe, meu coração já bateu um pouco mais forte. O que será que a Elisa estaria fazendo ali? Ela também morava perto, na esquina. Os dois, inclusive, eram muito amigos, mas eu não entendi o porquê daquilo. Os dois ali, na frente do portão, esperando por mim. Será que tinha a ver com aquela conversa que ele falou que precisava ter comigo? Só podia. Na verdade, o que o estrei mesmo não foi nem a presença dela ali com ele mas aquele clima esquisito aquela atmosfera assim sombria que eu senti quando me aproximei os dois me olharam de um jeito tão estranho que juro senti que alguma coisa terrível eles estivesse para me falar, me aproximei cumprimentei os dois e nisso a Elisa falou, bom eu, eu, eu vou deixar vocês sozinhos e depois a gente se fala, tá bom? Sabe aquele clima pesado? Aquela coisa assim, meio fantasmagórica. Mal cheguei e ela já foi saindo. E daquele jeito esquisito. Antes mesmo de dar um beijo no Ricardo, eu perguntei o que que a Elisa estava fazendo ali com ele? O que os dois estavam conversando? Se tinha a ver comigo? Mas ele falou que não tinha nada a ver. Ela estava só passando ali em frente e parou para cumprimentá-lo. Foi então que eu me aproximei para lhe dar um beijo. Só que, para o meu espanto, aconteceu uma coisa que eu jamais poderia imaginar que nunca tinha acontecido. Ele virou a cara. Virou a cara para mim e falou: Ludmilla, calma que a gente precisa. Conversar primeiro. Ludmila?
0: <risos> Mas
1: por que isso, meu bem? Você nunca me chama pelo nome? O que está que acontecendo? Dá pra você me falar? Então, é sobre isso que. eu quero conversar com você. O que está acontecendo é que eu acho que esse nosso namoro já foi longe demais. Como é que é? Você está falando sério? Você está terminando comigo? Ele só balançou a cabeça, como se estivesse concordando. E olha, eu já senti as lágrimas despencando dos meus olhos, rolando pela minha face. Por que que você está fazendo isso? Dá para eu saber qual é o motivo? Você não gosta mais de mim? Você tá gostando de outra pessoa? É isso. Sabe, eu fazia as perguntas, mas não dava nem tento, tempo de ele responder. Até porque estava tão nervosa. Aquilo nunca tinha me passado pela cabeça que ele fosse terminar o namoro comigo. Porque eu senti que tinha alguma coisa muito estranha. Primeiro aquela coisa dos dois estarem juntos ali, como que esperando por mim depois ela se afastando eu fazendo aquelas perguntas todas e ele dizendo que o nosso namoro já tinha dado o que tinha que dar que estava na hora de terminar olha eu chorei tanto, tanto porque não dava para entender estávamos tão bem ou pelo menos eu pensava que estivéssemos no dia anterior por exemplo ele tinha ido lá em casa jantar com a gente depois ficamos assistindo televisão namorando ali no sofá e agora me vinha me falar que o nosso namoro já tinha dado o que tinha que dar que tinha chegado a hora de terminarmos vamos convir mais de dois anos de namoro era uma coisa que realmente não dava para entender Aliás, foi isso que ele pediu para mim, que eu entendesse. Como entender uma coisa dessa? Foi o momento mais difícil da minha vida. Assim que ele entrou, eu ainda fiquei um tempo ali parada na frente daquele portão, olhando na direção da porta da casa, como se estivesse esperando um milagre, que de repente ele surgisse de volta, diante daquela porta, e dissesse que era tudo uma brincadeira. Que ele continuava apaixonado por mim. Que não queria terminar o nosso namoro ou coisa nenhuma. Só que os segundos foram passando, os minutos e nada. A porta permaneceu fechada. Quando me dei conta de que tudo era realidade e não apenas um sonho ruim, eu me dirigi. Aquela porta aí. Sabe, acho melhor voltar para minha casa. O que mais eu poderia ficar fazendo ali, naquele lugar? Só que ao chegar da esquina, dei de cara com a minha prima no portão. Ela morava ali, bem pertinho. Ao me ver e ao notar a minha tristeza, ela quis saber o que tinha acontecido e eu falei a verdade, que o Ricardo tinha terminado comigo ela ficou ali tentando me consolar, dizendo que sentia muito mas que eu precisava seguir com a minha vida, que não adiantava chorar, principalmente por alguém que, ao que tudo indicava, não queria mais nada comigo olha, chega a ser engraçado alguém te dar esse conselho num momento como aquele é tão fácil falar de fora. Meu Deus, o Ricardo era tudo para mim. Ele era o amor da minha vida. Para dizer a verdade, ele era a minha vida. Cena a cena, eu, desde o começo, eu comecei a, parece que passou um filme assim, na minha memória. Desde o momento em que a gente tinha se conhecido. Desde o primeiro beijo. Eu fui recordando a nossa história. A gente tinha se conhecido depois que ele tinha se mudado com a família ali para aquele bairro. Um dia a gente pegou o mesmo ônibus e ele puxou conversa comigo. Ainda no ponto, nem tínhamos entrado no ônibus ainda. Depois pediu o meu telefone, aí a gente passou a trocar mensagens. Até que rolou o nosso primeiro encontro. Sabe, tudo aconteceu assim tão rápido. Naquele nosso primeiro encontro, por exemplo, ele me levou a uma pizzaria e já naquela mesma noite trocamos o nosso primeiro beijo. Depois ele confessou que tinha se encantado comigo antes mesmo de puxar assunto. Desde a primeira vez que tinha me visto, esperando pelo ônibus, no ponto. E eu também não nego que eu tinha achado um cara assim bonito. Quando trocamos as primeiras palavras. Só que nunca imaginei que fôssemos acabar eh, eh, namorando. Que eu fosse me apaixonar tão perdidamente quanto tinha me apaixonado. Sabe, ele me conquistou com tanta facilidade. E causou uma revolução tão grande na minha vida. Que eu sinceramente... Não consegui lembrar de como era a minha vida antes dele, antes da gente se conhecer. Minha vida, na verdade, sabe, é, tinha sido assim é, um ensaio para a vida verdadeira que eu passaria a viver depois que a gente se encontrou. E agora ele tinha terminado tudo. E tudo daquele jeito sem mais nem menos, sem uma explicação, da noite pro dia repito, no dia anterior tava tudo tão bem entre nós, ele tinha jantado com a gente na minha casa depois, a gente ficou ali no meu quarto assistindo televisão até amor a gente tinha feito isso no dia anterior Sabe, não dava para entender o que tinha acontecido para que ele tomasse aquela decisão tão absurda. Olha, o meu mundo ruiu. Foram os minutos mais terríveis que eu já tinha passado. Eu, sinceramente, nem sei como estava conseguindo caminhar até a minha casa. Assim como eu também não sabia como seria a minha vida dali para diante. Ao chegarmos em casa, dali de fora, eu percebi que não devia ter ninguém, porque não havia nenhuma luz acesa. Até estranhei, porque a minha mãe não era de sair. E ela chegava cedo do serviço. Falei para Elisa que ela nem precisava entrar comigo, que podia voltar para a casa dela, numa boa que eu iria ficar bem mas não sei por que ela fez questão de entrar, acho que por notar que eu não estava no meu normal, só que assim que abri aquela porta, repito a casa, eh, estava toda assim às escuras, mas assim que entrei pela porta, antes mesmo que eu colocasse o dedo no interruptor para acender a luz, foi a maior surpresa de toda a minha vida. Tinha uma multidão ali naquela sala. Minha mãe, minha irmã, meu pai, parentes, alguns amigos, todos ali olhando para mim. Uma fração de segundo eu me perguntei em pensamento o que, que 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 tá acontecendo meu Deus? Será que tá todo mundo sabendo que ele terminou comigo e Foi isso que me passou pela cabeça, por mais absurdo que possa parecer, que estivesse todo mundo ali já sabendo que o meu namoro tinha terminado e todo mundo para me consolar. Só que aí eu olhei assim para o lado e vi que o Ricardo também estava ali e olhando para mim e aquilo foi a coisa mais esquisita do mundo. meu Deus, o que tinha acontecido, o que estava acontecendo afinal, e ele estava sorrindo, E olhando com aquela, aquela cara assim de, de felicidade, pensei comigo, o que será que está vendo, será que eu morri de tristeza e acordei no paraíso, juro que não estava entendido nada, de repente, todo mundo veio para o meu lado, me parabenizando. Eu ali, feito uma idiota, perdida no meio daquela confusão. Foi então que ele pediu um pouco de calma, pediu silêncio. E quando todo mundo se calou, ele se aproximou. E eu vi que ele estava segurando alguma coisa na mão. Só que não consegui identificar o que era. Até que ele mostrou assim a mão. E eu notei que era um porta-joias. Meu coração quase saltou pela boca. Ele então abriu aquele porta-joias. E eu vi que era um par de alianças. Nem tive tempo de assimilar na verdade. Porque em seguida... Ele me fez aquela pergunta que juro, passe o tempo que passar, jamais vou conseguir apagar da minha memória. Até porque, depois de tudo aquilo que tinha acontecido, daquele susto, como que eu ia imaginar, meu Deus? Não tinha como. Ludmilla, já não me bastava ter você apenas como minha namorada. Por isso é que eu terminei o nosso namoro. Agora há pouco. Sabe por quê? Porque eu quero mais, eu quero muito mais. Quero ter você para sempre comigo. Por isso eu preciso saber. Você precisa me falar. Você aceita se casar comigo? Sabe quando você não acredita? Meu Deus, ele tinha acabado de desmanchar o nosso namoro. Eu ainda estava com o rosto banhado em lágrimas com o coração partido sem saber o que fazia da minha vida eu de repente entro pela porta e sou recebida e, com aquela surpresa pensei que não tivesse ninguém em casa tudo escuro olha não sei como não morri só que se tivesse morrido teria sido de alegria eu teria chegado feliz ao céu. Depois daquela pergunta, ficou o maior silêncio dentro daquela casa. Parecia que ninguém conseguia nem respirar. Tamanho suspense. Eu simplesmente não resisti. De repente, minha, per... minha garganta começou a se apertar, eu senti que ia chorar. Senti que Sabe quando você tenta evitar, mas não está conseguindo? sabia no choro. Antes mesmo de responder. Só que dessa vez, naturalmente, foi um choro de alegria, de felicidade. Falei, eu demorei a acreditar que aquilo estivesse mesmo acontecendo. Até que consegui olhar para ele e dizer que sim. Na verdade eu disse que sim baixinho e depois gritei e gritei tão alto que acho até que quem passava lá na rua conseguiu vir aquele foi sem dúvida o momento mais sublime de toda a minha vida ele então sem desfazer aquele sorriso tirou a aliança de compromisso que eu tinha no dedo e substituiu por aquela de noivado e depois me deu um beijo tão apaixonado, que quase me sufocou. E depois pediu desculpa. Mas olha, juro por Deus, mesmo sentindo aquelas coisas maravilhosas, que eu nunca tinha sentido com tanta intensidade, juro por Deus. Eu, depois que tudo, eu fiquei tão brava com ele. Mesmo ele pedindo desculpa. Sei que você ficou triste. Mas é que eu queria te fazer uma surpresa. Surpresa? Você quase me mata. Eu quase morri. Meu coração quase parou de bater. Será que não tinha um jeito mais. Para mim também foi difícil fazer o que eu fiz. Acredite. Mas o importante é que agora você sabe. Aliás, já faz tempo que você sabe que você é mulher da minha vida, eu só quero tornar isso assim oficial. E quer saber uma coisa, eu não eu ouvi não quando você respondeu. Dá pra você repetir? Você quer se casar comigo sem minha pra sempre? Meu Deus, todo mundo já sabia daquela surpresa. Inclusive, a danada da minha prima. Eles quase me mataram de susto. Todo mundo de combinação. A Elisa, por exemplo, estava lá no portão conversando com ele para acertar os detalhes, porque era ela que iria me esperar na frente da casa dela, porque sabia que eu passaria por ali. Aí a disfarçar, me distrair, até que ele conseguisse terminar o combinado e eu acabei chegando um pouco antes da hora nem era para eu ter encontrado a Elisa ali na frente da casa do Ricardo dali de casa, todo mundo sabe, também sabia, mesmo porque foi a minha mãe e a minha irmã que prepararam o um jantar para a gente comemorar o nosso noivado enquanto a gente se abraçava foram colocando a comida na mesa eu não cansava de, de mirar a minha própria mão eu não cansava de olhar para aquela aliança dourada, já com os nossos nomes gravados por dentro. Não conseguia, na verdade, nem acreditar que aquilo estivesse realmente acontecendo. Parecia um sonho. Eu tinha sido conduzida do inferno ao paraíso, a mais assim em questão de segundos. Ria e chorava ao mesmo tempo. Só que se chorava também, repito, não era mais de tristeza, nem de desespero, nem de amargura. Era da mais pura e completa felicidade. Sabe amor, fiquei feliz demais com a surpresa que você me fez e ao mesmo tempo com vontade de te matar. Porque olha, eu quase não aproveito a parte boa da surpresa, porque você quase me matou do coração. De qualquer modo, depois do alívio, foi a coisa mais gostosa, o momento mais maravilhoso de toda a minha vida. E aquilo me fez ver aqueles poucos minutos de desespero, de tristeza, que mesmo que por um pequeno espaço de tempo. Sabe, aquilo me fez sentir como seria a minha vida. Sem ter você comigo do meu lado. Foi a pior sensação do mundo. Você me fez experimentar uma dor tão profunda, um vazio tão grande. Eu sei que vai ser assim a minha vida toda, se um dia a gente se separar por já saber como será minha vida sem a tua presença, foi que eu aceitei o teu pedido de casamento. E se você quer saber, não quero te perder nunca mais, mas nem sonho. Nem que seja por uma fração de segundo. Quero ter você para sempre aqui do meu lado. Pois só consigo ser feliz com você. Qualquer segundo, qualquer minuto que eu passe, sem você do meu lado, eu sinto que é um, um, um minuto vazio, um momento perdido, porque só do teu lado, é que meu coração pulsa de verdade, só nos teus braços, é que a vida faz algum sentido para mim.